0: Cho con biết lắng lời ngài theo bước đời con. Xin con Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng đến Thi Thiên 56 Thi Thiên 56 dẫn chúng ta vào một nhóm Thi Thiên sáng chói từ 56 đến 60 Các Thi Thiên này được gọi là Mít Tam Mít Tam có nghĩa gì? Nó nói về một thực thể, một sự chịu đựng hay vững chắc Theo văn tự, Mít Tam có nghĩa là ghi khắc hay vĩnh viễn từ ngữ này cho chúng ta hình ảnh về một điều không lai chuyển, không thay đổi, ổn định và kéo dài. Trong Thi Thiên 57 câu 7, David nói rằng, Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Đó là ý nghĩa của chữ Mita. Delitz gọi Thi Thiên 56 là lòng vững tin, vui mừng của người đang trốn. Các bạn có nhớ trong Thi Thiên 55, David mong ước có cánh như chim bồ câu để ông có thể bay vào ở trong đồng vắng và trong thi thiên năm mươi sáu lòng mong ước của David trở thành sự thật kẻ thù nghịch giờ đây ra ngoài do vậy đang David đang ở trong sự nguy hiểm kẻ ác đang ở mọi phía nhưng Đức Chúa Trời giải cứu David trong mọi sự này bối cảnh lịch sử của thi thiên này liên hệ đến lúc David bị người Philistin bắt trong thành gác David Kinh nghiệm được hình ảnh của thời kỳ đại nạn. Trong các thi thiên này, có một lời nói nhỏ về tương lai. giữa bối cảnh lịch sử mà David đã trải qua và là giữ ngôn về những việc sẽ đến cho dân Israel trong tương lai, có một sứ điệp thực tế cho chúng ta ngày nay. Tất cả thi thiên này có một sứ điệp cho tấm lòng của chúng ta. Thi thiên 56 do David làm cho thầy Nhạc Chánh về điệu Yonet Alemro Hau khi người Pelitin bắt David trong thành gác Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Thi Thiên 56 câu 1 đến câu 2 Đức Chúa Trời ơi xin thương xót tôi Vì người ta muốn ăn nuốt tôi Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi Trọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thai Thưa các bạn trong hoàn cảnh này, David đang bị bao vây bởi kẻ thù. David đang ở trong hoàn cảnh nóng bỏng. Ông nên làm gì trong hoàn cảnh tệ hại như thế? Và trong thi thiên, đoạn 56 câu 3 nói tiếp. Trong ngày sợ hãi, tôi để lòng tin cậy nơi chúa. David có sợ hãi không? Dĩ nhiên là sợ hãi. Một cặp vợ chồng nghe tôi nói, khi tôi đi phi cơ, tôi không vui trong hành trình bởi vì có sợ lo sợ trong lòng. Họ nghĩ, tôi có sự sai trật nào đó trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng xin các bạn để ý rằng, sự sợ hãi mang đến đức tin. Xin các bạn hãy nghe lần nữa lời của David nói, Trong ngày sợ hãi, tôi để lòng tin cậy nơi Chúa. David thừa nhận rằng, ông ta đang sợ hãi, nhưng ông tin cậy vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Có thể nào các bạn có sự sợ hãi và tính cậy cùng một lúc không? Kinh Thánh nói rằng, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không trọn vẹn trong sự yêu thương. Trong thơ gian thứ nhất, đoạn 4 câu 18 Sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, tình yêu thương sẽ làm điều đó. Nhưng các bạn có thể có đức tin, nhưng vẫn có sợ hãi. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 56 câu 8. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? David nói, Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Chúa biết tất cả những hành trình của các bạn và tôi. Tôi suy nghĩ điều này nhiều lần khi học hỏi về sách thi thiên này. Tôi đi giảng nhiều nơi, có khi tôi quên và tôi hỏi lại vợ tôi. Nhưng Chúa viết xuống tất cả mọi điều tôi đã làm, mọi nơi tôi đi. Ước gì chúng ta có dịp đọc sách hay là xem sách ghi chép của Ngài. David cũng nói, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Có lời ghi chú trong Kinh Thánh Scottfield liên hệ đến vấn đề này thỉnh thoảng trong thời xa xưa người đông phương than khóc và đựng nước mắt trong cái chai sau đó đem đặt cạnh mộ của người thân yêu Matthew Henry cũng nói nước mắt của dân sự Đức Chúa Trời bị bắt bớ được chứa trong chai được cất giấu trong kho tàng của Đức Chúa Trời và trong thi thiên đoạn 56 câu 10 nói tiếp tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời Ngài Tôi nhờ Đức Jova và ngợi khen lời của Ngài. Có vài người viết thơ cho tôi và nói rằng, ông nói quá nhiều về kinh thánh, ông nói quá thường xuyên về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng đây cũng là những gì David đã làm. Chỉ có một số người ngợi khen lời của Đức Chúa Trời, vì thế tôi cố gắng làm cho họ ngợi khen lời của Ngài nhiều hơn. Và trong thi thiên 56 câu 11. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ác sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi thôi. Thật là một điều tốt lành khi chúng ta có nguồn năng lực từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có những sự dưỡng tin ở trong lòng của mình. Và thi thiên đoạn 56 câu 13 Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi giấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. David nói điều này sau khi ông phạm tội trọng. David nói rằng, tôi muốn bước đi trước mặt trước Chúa trời để tôi không vấp ngã lần nữa. Và theo những lời ký thuật cho chúng ta thấy rằng David đã không vấp ngã sau đó. Trong khi đó chúng ta thấy rằng các vua Babylon phạm tội này hàng ngày suốt cả năm, đó là một điều thông thường. Nhưng đó không phải là lối thực hành của David. Ông nói rằng, Ông muốn đi trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày nay, con cái của Đức Chúa Trời vui mừng khi bước đi trong Đức Thánh Linh. Như được chép ở trong sách Galatia đoạn 5 câu 16. Hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hay làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Ngài ban cho chúng ta một nơi ngự của Đức Thánh Linh. Bước đi theo Đức Thánh Linh có nghĩa là tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Thánh Linh. Các bạn thấy điều đó khi chúng ta đọc sách Galatia. Chúng ta học bước đi trong Đức thánh Linh giống như chúng ta tập bước đi của cơ thể này. Dĩ nhiên là chúng ta té tới, té lui, nhưng chúng ta đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục bước đi. Các bạn học bước đi theo Đức thánh Linh và dâng chính đời sống các bạn cho Đức Thanh Linh mỗi ngày. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 57, nói về lời cầu sinh sự nhân từ Thi thiên 57 là thi thiên mít tam thứ nhì, và nó có thêm đề tựa là Atachit, có nghĩa là không quỷ diệt. Khi chúng ta đi vào thi thiên này, chúng ta thấy ý nghĩa thật sự của nó. Thi thiên này được làm cho thầy nhạc chánh khi David chạy khỏi Sauler và trốn trong hang. David đã ở đó một thời gian khá lâu trong các hang dọc theo biển chết. Đây là một vùng đất thấp và nó rất nóng nực vào mùa hè, nhưng rất tốt vào mùa đông. Đây là một dùng đất cằn cõi, hang Adulam ở trong khu vực này. Có nhiều nhà giải kinh tin rằng thi thiên này đề cập về hang Adulam, nơi mà David suy gẫm và viết ra rất nhiều thi thiên. Trong các thi thiên này, chúng ta thấy sự đau khổ của David mà nó nói về hình bóng bởi sự đau khổ của đấng Christ và những người tin kính còn sót lại trong thời gian khốn khó của Gia-cốp. Thi thiên này nói cho chúng ta ngày hôm nay nữa, mà nó là một điều tuyệt vời trong lời của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên 57 câu 1. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa Cho đến chừng tai họa đã qua Tôi không biết các bạn cầu nguyện như thế nào Nhưng lời cầu nguyện của tôi cũng giống như David Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi Tôi muốn Đức Chúa Trời có sự nhân từ với tôi Tôi không muốn Ngài đối với tôi bằng sự chánh trực và sự công bình Nếu thế, tôi sẽ thao phượng Ngài Tôi muốn Ngài đối với tôi bằng sự nhân từ và ân điển. Ngài là Đức Chúa Trời, giàu có ân điển và ân điển của Ngài có đủ cho tôi. Tôi cần rất nhiều, những ân điển của Ngài cũng có đủ cho các bạn nữa. David nói, phải, tôi nương náo mình dưới bóng cánh của Chúa. Có người nói rằng, trong bóng cánh của Ngài, tôi tìm được một chỗ ẩn thân. David đã kinh nghiệm được nơi Chúa ẩn trong Ngài. Quốc gia Israel chưa có kinh nghiệm này. Trong sách Matthew đoạn 23 câu 37, mươi bảy Jesus nói, Hỡi Jerusalem Jerusalem Ngươi giết các đánh tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con trai ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng. Thưa các bạn, quốc gia Israel chưa đến ẩn dưới cánh bóng của ngài. Các bạn có sẵn sàng đến với cánh bóng của Chúa chưa? Nói một cách khác, các bạn cần thể hiện qua việc dâng theo Ngài, yêu mến Ngài. Chúa Giêsu nói, nếu ai yêu mến Ta thì giữ các điều răn Ta và bước đi theo Đức Thánh Linh. Và trong Thi Thiên 57 câu 2 đến câu 3, tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi, làm sỉ nhục, thì Ngài sẽ từ trên trời sai ơn cứu tôi. Phải, tiếc chúa trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Điều này sẽ được ứng nghiệm một cách trọn vẹn cho những người trung tính còn sót lại khi đấng quyết trở lại lần thứ hai trong quyền năng và vinh hiển. Như tiên tri Ê sai nói trong đoạn 25 câu chín như sau. Trong ngày đó, Người ta sẽ nói rằng, kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, chúng ta đã trông đợi Ngài, Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Dô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 57 câu 4. Linh hồn tôi ở giữa các sư tử. Tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên, và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Satan đứng lên ngồi xuống trên thế gian này, nó gào thét như sư tử để tìm bắt nhiều người, như được đề cập ở trong sách phê thứ nhất đoạn 5 câu 8. Bên cạnh đó, cũng có nhiều sư tử con đang hùa theo giúp sức. Và trong Thi Thiên đoạn 57 câu 7 Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. Xin các bạn chú ý rằng, Thi Thiên Mít Tam nói đến sự vĩnh viễn, lâu dài. Đó là một điều thực tiễn. David tìm thấy sự vững chắc khi nương cậy vào Chúa. David diễn tả một lời tốt đẹp tiếp theo trong thi thiên đoạn 57 câu 8. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức, hãy cầm sắc, hỡi tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Đây là một lời diễn tả tốt đẹp. Một đêm dài tội lỗi, đau đớn đắt quá. Thời cái trị của sa tăng đã hết, vào buổi sáng bình minh lại đến. Ánh sáng của sự công bình chiếu lên với sự chữa lành trong cánh bóng của Đức Chúa Trời. Thật là một điều tốt lành, một sự bảo đảm mà chúng ta tìm thấy trong thi thiên này. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong thi thiên 58. Thi thiên này nói đến lời cầu nguyện, nguyện rủa chống lại kẻ thù. Xin các bạn hãy chú ý rằng, thi thiên 58 là một thi thiên nửa, Atachit và Mita. Nó có nghĩa là đây là điều vững chắc, kéo dài. Nó không bị hủy diệt. Thi Thiên này bắt đầu với một câu hỏi. Và ai là người hỏi? Tôi tin rằng, Đức Chúa Trời đang hỏi qua ngoài bút của David. Mời các bạn xem trong Thi Thiên 58 câu 1. Hỏi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há đoán xét ngay thẳng ư? Khi Ngài đó đến, Tước chí trời sẽ kêu gọi những quan sát đến để tường trình. Đức chí trời hỏi, hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao, các ngươi há đoán xét ngay thẳng ư, họ phải trả lời câu hỏi này. đây là một lời cầu nguyện nữa cho sự nguyền rủa, và trong thời điểm này, kẻ thù của David đang bao xung quanh ông. Mời các bạn xem tiếp trong thi Thiên 58 câu 3 đến câu 6. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung. Chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn. Chúng nó tợ như rắn hổ mang. điếc lấp tay lại. Chẳng nghe tiếng thầy dụ nó. Dẫu dụ nó giỏi tính ngần nào. Hỡi đức chúa trời. Xin bẻ răng trong miệng nó. Hỡi Đức giô xin hại gãy nanh của các sư tử tơ David cầu nguyện sáu điều cho kẻ thù nghịch bị quỷ diệt trong thi thiên này. Thứ nhất, hỡi Đức Chúa Trời xin hại bẻ răng trong miệng nó, xin hại gãy nanh của các sư tử ta. Chúng ta thấy rằng kẻ thù nghịch giống như sư tử, đối với cơ đốc nhân thì không thể nào cầu nguyện theo cách này. Tôi cầu nguyện xin Chúa đối đầu với tăng. Nó giống như sư tử gầm thét. Tôi hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ bẻ răng nó. David cầu nguyện như thế cho kẻ thù, bởi vì ông ta đang sống trong một thời kỳ luật pháp. Ông cầu xin Ngài thực hiện công lý. Giờ đây David dùng một hình ảnh khác nữa, ở trong thi thiên 58 câu 7. Nguyện chúng nó tan ra như nước. Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Điều thứ hai mà David cầu nguyện cho kẻ thù là kẻ làm ác giống như nước chảy. David cầu xin cho nước chảy của kẻ ác bị tiêu đi. Và điều thứ ba, khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi. Kẻ thù nghịch giống như người đang bắn tên. Đây là hình ảnh mà chúng ta có tại đây. Và trong thi Thiên 58 câu 8, nguyện chúng nó như con ốc, Tiêu mòn và mất đi, như thể một con xảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Điều thứ tư David cầu nguyện là nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi. Có một số con ốc bị chết khi ở dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời. Và điều thứ năm, như thể một con xảo của người đàn bà không thấy mặt trời. Điều này nói đến các mưu định của kẻ thù không đem đến kết quả của nó. Nó trở nên hư không, thất bại. Và trong thi thiên 58 câu 9. Trước khi và các ngươi chưa nghe những gai, Thì Ngài đã dùng trận chốt cất đem chúng nó đi, bất luận quảng xanh hay trái. Đây là điều thứ sáu đã bích cầu nguyện cho kẻ thù nghịch. Ông cầu xin nước chú trời cất họ đi, để các công việc dơ bẩn của họ bị đốt cháy tiêu tan hết. Và trong thi thiên 58. 10 đến câu 11. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù. Người sẽ rửa chân mình trong quý cả ác. Người ta sẽ nói rằng: "Quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình. Quả hẳn có đức Chúa Trời xét đoán trên đất." Người công bình là người nhờ cậy nên đức Chúa Trời sẽ thấy kết quả tốt lành. Vì đức Chúa Trời báo trả công bình theo điều ác mà con người đã làm. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 59 và 60. Nói đến dân sự của Đức Chúa Trời bị bao dây bởi kẻ thù nghịch. Thi Thiên 59 liên kết gần gũi với hai Thi Thiên trước đó. Thi Thiên này cũng nói về sự không quỷ phá. Một lần nữa trong Thi Thiên này cho chúng ta thấy David đang bị bao dây bởi kẻ thù. Và đây cũng là lời tiên Tri diễn tả về sự đau khổ của những người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn bởi sự bao vây của kẻ thù nghịch đệ tử của thi thiên này cho chúng ta biết nó được viết vào thời điểm của sao lơ sai người canh giữ nhà và tìm cách giết David lời kỹ thuật của lịch sử này tìm thấy trong xa bên thứ nhất đoạn 19 mời các bạn cùng xem trong thi thiên 59 câu 1 đến câu 3 Đức Chúa Trời ơi xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi bảo hộ tôi khỏi những kẻ giấy nghịch cùng tôi. Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ làm ác và cứu tôi khỏi những người làm đổ quyết. Vì kia, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi. Đức giê hô những người mạnh dạn nhóm họp nhau nghịch tôi, chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. Lời của David trong thi thiên này kết thúc sự diễn tả bởi đức tin và sự chăm cậy vào sự cứu rỗi của đức chúa trời ông có lòng chăm cậy nơi chúa trong khi bao nhiêu những kẻ thù nghịch đang bay quanh ông và trong thi thiên 59 câu 16 đến 17 nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực chúa phải buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ chúa vì chúa là nơi ẩn náu cao của tôi một nơi nương náu mình trong Ngài gian Trương. Hỡi sức lực tôi, tôi xin ngợi khen ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. Trong hoàn cảnh của David, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã giải cứu ông. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời sẽ không hề bỏ những người thuộc về ngài. Những người Israel còn sót lại sắp tin nhận Chúa Giêsu Họ sẽ được Ngài giải cứu, và Ngài sẽ đón xét các quốc gia của thế gian. Thưa các bạn, trong thi thiên 60 là một thi thiên mít tam sao chót để diễn tả thời gian David chiến thắng người Edom. Người Edom thất trận và không bao giờ được lặp lại sau đó. Đây cũng là lời tiên tri về sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Người Israel còn sót lại sau khi chịu khổ trong thời kỳ đại nạn. Thi Thiên 60, câu 1 đến 12 Trước chúa trời ơi! Chúa đã bỏ chúng tôi, tản lạc chúng tôi. Chúa đã nổ giận. Ôi! Xin Chúa hãy đem chúng tôi lại. Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra. Xin hãy sửa lại các nơi nước đó, vì nó lai động. Chúa đã làm cho dân sự ngài thấy sự gian nan, cho chúng tôi uống một thứ rượu, say sậm Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Trước Chúa trời đã phán trong sự thánh ngài rằng: Ta sẽ hấn hở, Ta sẽ chia si chêm và đo trúng su cốt. Galaat thuộc về Ta, Manasse cũng vậy. Abram là đồng lũy của đầu ta, duda là cây phủ việt ta, moab là cái chậu nơi ta tắm rửa, ta sáng dép ta trên edom, hỡi đất philippines hãy reo mừng vì cỡ ta, ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền, ai sẽ dẫn tôi đến edom, hỡi đức chúa trời, há chẳng phải chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao, hỡi đức chúa trời Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa cứu chúng tôi khỏi sự gian truân vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa trời, chúng tôi sẽ làm việc cả thể vì chính ngài sẽ giải đạp các thù địch chúng tôi. Tứ các bạn, Đức Chúa trời sẽ phục hồi các thánh đồ của ngài. Trong mọi thời đại, ngài phục hồi họ, dấu rằng họ ở trong sự gian truân khó khăn. Và ngay cả trong tội lỗi Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ họ Đức Chúa Trời có thể khiển trách họ, hình phạt họ Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ dân sự của Ngài Qua điều đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành biết bao Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời Giấu rằng hoàn cảnh của các bạn hiện nay ra sao Thắng chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao.